0: Shabbat, sharon, shabbat Shalom vrahá, Shabbat Shalom v'raha, Shabbat Shalom Vekulam Paz e graça a todos, amém? Paz e bênção a todos graças a Deus é Shabbat, amém? Quem está fim de descansar no Senhor hoje, nesse momento? Quem está fim de entregar fazer aquilo que ele falou, fazer a troca injusta tirar todo o cansaço que está sobre você e colocar sobre ele Quer fazer isso hoje? Vamos orar agora sobre isso então. Pai Todo-Poderoso, no nome e na autoridade de Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, que levou o castigo que trouxe paz a todos nós. Eu quero pedir, Senhor, remove toda a dispersão no meio de nós, Remove todo o espírito de orgulho, todo o espírito de orgulho de dentro de nós e de medo. Remove daqui deste lugar, remove dos que estão nos ouvindo também, Senhor, todo o espírito de espinhos, de falta de perdão, todo o espírito de irritabilidade. Nós declaramos que agora está sendo estabelecido o reino do Sar Shalom, príncipe da paz, Yeshua Hamashia. amém. Amém. A chá de hoje é paráxia varerá. E ela começa: "Se eu não estou enganado, em Shemot, no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 2, Passuco 2, a 9, 35, aconselho vocês a pegarem suas Bíblias e me acompanharem, porque a gente vai ler um pouco Bíblia hoje, OK? É bom ler Bíblia, não é? Amém. Êxodo 6 por favor, livro de Shemoto Pashuk, Shesh que número 6 versículo número 6, vou falar um pouco de hebraico porque eu quero que a gente comece a vai começar a vir muita gente de Israel aqui daqui a pouco, amém? estou profetizando isso, eu quero que a gente pelo espírito comece a entender hebraico outro dia eu fui visitar um cara não vou falar não não vou falar, Foi, acabei de me paralisei vamos falar da palavra de Deus, amém? que é melhor então, o livro de Shemoto, x 6 ou seja, capítulo 6, Passuque versículo 6. Vamos lá? Portanto, diz aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos, vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tornarei meu povo e serei vosso Deus. Sempre quando se lê, se, lê, se lê isso numa sinagoga, todo mundo diz amém. Amém? E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus e que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão jurando que a daria a Abraão e a Isaac e a Jacó e vou darei por herança eu, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quis começar lendo isso, tá? Por favor, agora Êxodo 6:9, OK? Quando Moisés proclamou as boas novas, não deixa de ser uma 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 para ele aquilo ali era uma nova aliança, Brit Chadashah, era uma aliança nova, era algo que estava acontecendo novo era algo que o senhor estava falando para ele quando você compra uma, uma bíblia em Israel e uma bíblia igual a nossa, alguém tem uma bíblia para trazer para mim? só para eu agora eu vou pegar vocês, quem aqui é não tem bíblia aqui hein? eu quero uma bíblia Um, dois, três. a ah, uma tem aqui na minha frente ela é pequenininha mas vale vamos trazer bíblia gente olha só Isso aqui em hebraico? Você sabe como é que chama isso aqui em hebraico? Hein? Como é que chama isso aqui em hebraico? Pegadinha. É para aprender. Pegadinha. Hein? É Torá? É Tanar? Não. É Nevin? É Ketuvim? É Brit Hadashah? Não. Uma Bíblia que contém de Bereshit Achat Galut, ou seja, de Gênesis Apocalipse, chama Sefer Rabot. os livros das alianças, amém? Aprenderam essa agora ou não? Aprenderam? Brit é o quê? Aliança, não é isso? Então, Sefer Habraot. Só que isso é questão de assinar, porque é assim que funciona, tá? um livro porque eles não entendem isso quando eles recebem isso eles vão olhar assim e falar assim meu Deus, quem que é Matityahu? (risos) que profeta é esse? é a nova é o Brit Hadashah ok? quem gostou de saber isso hoje, hein? quem gostou de saber isso? então como é que é o nome disso aqui? Sefer Rabra Sefer Brit é o que? Aliança Plural de brito, porque a palavra é feminina, é o que. Não estou preocupado se você não está me vendo. a minha mão aqui, ó. Um dia a gente vai ter um cinegrafista, não vai, Rafael? Para a gente poder andar. Olha só, então, o nome é... Quando você vai comprar em Israel, se você pedir para ele um Tanar, ele vai te dar um livro até a Malaquias. Você tem que pedir o é Um Sefer Rabra, Ót, ok? Eu acho que eu tinha que ensinar isso. Não é bom ensinar isso? Então... Por que eu digo isso? Porque para Moisés era uma grande novidade aquilo que estava acontecendo. Você entende isso? Ele ia dizer uma grande novidade para o povo que estava preso no Egito. Não é verdade? Não ia ser uma nova aliança para ele naquele momento? Não uma aliança, mas uma grande novidade. Um evangelho, não é isso ou não? Não é um evangelho? Não é abessorar para eles? Uau, vocês vão sair do Egito. É uma boa nova. É uma boa nova. E diz assim, Êxodo 6, 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Uau! Parece até quando a gente está pregando, uma pessoa assim, meu irmão, você quer viver para sempre? Aí a pessoa fala, cara, não acredito nisso que você está falando. Não é assim que funciona ou não? É difícil, mas é assim que funciona. Mas eles não acreditaram nele. Guarda isso, eles não acreditaram nele. Ele trouxe uma uma boa nova, não é mais ou menos como acontece com a gente a gente traz uma boa nova mas por que que eles não acreditaram? e eu entrei numa porque eu te falei, né, que eu estou estudando um pouquinho dessa loucura toda que é Talmud que é Shemot Bereshit Rabá, e comecei a estudar, e eu estou achando algumas coisas bacanas que eu acho que tem a ver com Paulo, sabe que tem a ver com as revelações que Paulo teve e vai me dando uma confirmação o hebraico tem me ajudado bastante eu aconselho todo mundo a estudar hebraico, sabe tem me ajudado eu quero abençoar todo mundo aqui que possa estudar hebraico de verdade, que fa... tenha facilidade, de... eu tenho visto gente que está tendo facilidade, e o Senhor tem me dado facilidade, porque eu orei para isso, amém? Não falo, mas pelo menos estou entendendo um pouquinho. Quero aprender, orem por mim, porque se eu aprender, eu posso passar para vocês também, amém? Olha só. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, repita comigo, por causa da angústia de espírito repita, angústia de espírito angústia de espírito e da dura servidão angústia de espírito em hebraico alguém sabe como é que se chama espírito em hebraico? ruach isso significa ruach significa o que? Eles não aceitaram por causa da falta do Espírito. Você entendeu ou não? Havia um esvaziamento do Espírito por causa do medo. Entendeu? Por causa do aprisionamento. E aí eu fui pesquisar sobre o porquê disso. E isso me fez buscar um pouquinho antes. Vamos para Gênesis 15, 12, 14, por favor. Será que eles esqueceram a promessa que tinha sido dada ao pai Abraão? Vamos ver a promessa que foi dada ao pai Abraão? Que fala exatamente dos 400 anos, olha só. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuro. Gênesis 15, 12 a 14. E pondo-se o sol, o profundo sono caiu sobre Abraão e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele então disse a Abraão saibas de certo que peregrina que peregrina será tua descendência em terra alheia e será reduzida a escravidão aconteceu isso ou não? foi para a terra alheia? foi foi reduzida a escravidão? foi e será afligida por quantos anos? Por quantos anos? Quanto tempo o povo ficou no Egito? Mas também eu julgarei a nação. Olha a promessa aí. O Senhor fala o que vai acontecer, mas Ele fala, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Amém? Estão entendendo mais ou menos ou não? Será que eles esqueceram isso? É uma pergunta, será que... Não, eles não esqueceram isso, tá? porque se ele tivesse esquecido o senhor não voltaria quem esqueceu isso foi, quem esqueceu quem era José foi faraó, mas não o povo de Israel, ok? e será que eles tinham também esquecido das palavras finais que foram dadas para Iosef, para José, vamos ler Gênesis 50, 24 a 25 e disse José a seus irmãos eu morro, eu vou morrer mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão. Ou seja, conectou uma palavra na outra. Não foi agora uma promessa na outra? E diz assim, e a Isaac e a Jacó, ou seja, toda a descendência. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus. Ou seja, ele estava lembrando daquilo que foi falado lá atrás, Entendeu? Para o seu bisavô, não é verdade? É bisavô mesmo? É bisavô, né? Fazendo a conta meio doida. É bisavô. Para o seu bisavô. Eu disse assim. E aí, vocês vão ter que transportar os meus ossos daqui? Para onde? Alguém sabe dizer? Marpela. Até hoje está lá, Hebron. Hebron fala que a Palestina, mais pertence a Israel e jamais deixará de pertencer, amém? Não fui lá porque o Marco não deixou ir, Tô brincando, quem não deixou ir foi a guerra que estava acontecendo lá, mas a gente queria ir em Marpela, porque é o pedacinho de terra que Abraão comprou, eu vou lá, amém? E vocês também vão lá, amém? É interessante ir lá. E morreu José na idade de 110 anos e embalsamaram e puseram um caixão no Egito. O corpo dele ficou no Egito ou foi para Marpela? Hein? Foi para Hebron, foi para a terra da onde era Canaã. Ok? E é que eu falo Marpela porque é o nome do lugar onde estão enterrados, é exatamente o nome do túmulo em Hebron. A cidade hoje chama Hebron. Essa ausência de espírito, olha só, presta bem atenção nisso. A ausência de espírito é falada que pela angústia de espírito não acreditaram na palavra de Moisés porque quantas vezes a gente também tem dificuldade de acreditar nas promessas de Deus para nós, não é verdade? às vezes a gente tem certeza do que Deus nos prometeu mas a gente tem angústia de espírito não é isso? angústia de espírito significa esvaziamento de espírito esvaziamento do sopro divino em você e se eu for buscar a tradução correta na sequência, é falta de esperança no Espírito e você sem esperança você é um homem praticamente sem nada concorda comigo? porque o Espírito te traz fruto e esses frutos também geram esperança e geram conquista e geram espaço para que você possa avançar de acordo com a vontade de Deus Deus falou que eles iam ficar 400 anos naquele lugar, não falou? eles ficaram 400 anos? ficaram. Deus falou que eles iam ser aprisionados não iam? como escravos ficaram como escravos e Deus falou que eles iam ser livres não iam ser livres? não eram para eles acreditar nisso? eram gente, se você eu fui estudar um tratado de Piquet Avot escrito chamado Shemot Rabah Ele fala que historicamente é o livro que escreve a história de Israel, entende isso? Passo a passo, tem pessoas que escreveram a história, judeus, sacerdotes, aquilo não foi vazio, não foi em vão, entende? Foi passado. Eles falam que 30 anos antes de acontecer a libertação definitiva, houve uma grande evasão, presta atenção nisso, que isso é revelação, tá? dada para esses judeus. Quem crê que os judeus têm revelação de verdade? Hein? Principalmente daquela época. Esse livro chamou o que chamou é Êxodo, não é isso? Então é estudo aprofundado do Êxodo. Quem sabe sabe que o judeu ele ele trabalha em três níveis de revelação, não é isso? Trash, é Epchat, é Drash e Sod. OK? Iremes é quatro. Quando você vai para o Sod, é onde a gente vai nesse chamou trabalho, ok? É onde vão mostrando o porquê das coisas, sem invencionismo, confirmando historicamente. E eles falam que houve uma rebelião. Eu vou te falar exatamente o que está escrito lá, tá? Presta atenção. Você pode não concordar, mas eu estou lendo algo que está escrito na história do povo judeu. Essa ausência de espírito ou angústia foi causada porque o povo perdeu a conta exata dos 400 anos. Eles não sabiam mais se eles estavam 400 anos lá ou não, ok? Então foi diminuindo esvaziando um pouco da fé, entendeu? Não que eles perderam a fé em Deus, tá? Foi perdendo a conta. Pois, há um tempo depois, aconteceu que a tribo de Efraim, um grupo da tribo de Efraim tentou escapar do Egito. Tentou se escapar como se fosse uma rebelião. E eles saíram como heróis. É isso que diz tá, a história judaica. Eles saem como heróis. 30 anos antes do Senhor falar com Moisés. Ou seja, Moisés já tinha saído há dez anos. Concorda comigo? Porque ele ficou 40. E essa tribo saiu. Uma parte da tribo de Efraim. No meio do caminho, dizem que eles foram mortos pelos filisteus. Ok? E a notícia chegou ao povo que estava onde? Qual, qual o nome da, da cidade que o povo egito ficou? Rafael pregou em? Gó? Góchen, não era isso? que multiplicaram muitos e tinha muitos e a notícia chegou olha só como é que uma notícia ruim faz mal olha, o povo olha, a gente tentou fugir mas é um povo muito forte que é o filisteu olha os filisteus aí que até hoje perturba Israel os palestinos eles não existem, amém eles não têm terra, eles existem como inimigos, mas não têm terra ok eles querem aquilo que Deus deu para Israel gostou, não gostou, amém porque quando eles voltaram eles voltaram com a notícia que eles morreram então eles perderam o tempo de quanto era 400 anos, então eles estavam tristes e chorando segundo o estudo de Shemot Rabah 20, ok estão entendendo o que é Shemot Rabah aqui ou não? Faz sentido, não faz um pouco a história ou não? Eles não perderam a fé, apenas eles perderam a contagem de tempo. Quantos de nós, às vezes, estamos sofrendo 10 anos, 15 anos, o senhor disse, vai passar. Mas você fala, senhor está demorando 15, está demorando 16, não é isso? E não passa? E você começa a ficar desesperado, não é verdade ou não? Imagina 400 anos. Só que tinha o tempo certo. Tinha as coisas de Deus para acontecer. E, segundo esse Midrash, diz que toda a esperança foi perdida. E eu queria muito que vocês abrissem Tito, Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, por favor. Alguém sabe como é que fala esperança em hebraico? Fácil, hein? É o, o hino, como é que é o nome do hino de Israel? Atikva. Esperança. Às vezes você me vê cantando aqui, eu falo assim, Yespo, t'ikva, Yespo ahava. Eu estou dizendo, Yespo o que? Aqui tem, Yesh aqui po tem tikva esperança. Estão entendendo ou não? Então esperança como é que fala? Repita comigo, aqui tem esperança. Quem crê nisso? Amém. Onde Yeshua habita a esperança. É se quiser falar bonito, fala. e Yeshua. Aqui tem Yeshua. Amém? Tito fala assim, assim. E é conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amém? Você se baseia e tem esperança naquilo que Deus te prometeu antes dos tempos eternos. Amém? Você pode perder sua esperança. Jamais. Mesmo se alguém vier te dar uma má notícia, você vai perder a esperança? Você vai perder a sua esperança? porque Está escrito aqui, foi-te prometida antes dos tempos eternos. Foi-te dado e a sua esperança está em Yeshua. Não tem nada que te tire isso. Nada. Romanos 55 5. 5. Fala o seguinte, e a esperança não nos decepciona. Fala para Nel Rafael, a esperança não te decepciona. Fala aí um para o outro, a esperança não te decepciona. Mas a esperança em quê? No mundo? No dinheiro? Em quem? A esperança não te decepciona, porque Deus derramou o seu amor aonde? em nossos corações. Então, faz uma afirmação para o Senhor e diz assim, alguém pode lá orar pela irmã lá dentro? Vão lá, mulheres. Por favor, fiquem à vontade, tá? Isso aqui é uma igreja, é lugar de cura. Amém? Nós, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, declaramos junto com todos que estão ouvindo, que haverá cura agora. No nome e na autoridade de Yeshua, Todos concordam comigo, digam. Amém. Eu tenho esperança nisso. Vamos lá. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então por que a esperança não te decepciona? É tão simples. A minha esperança não vai me decepcionar. Porque Deus derramou o amor aonde? Então, antes de você perder a esperança, o que você vai dizer? O Senhor derramou amor em meu coração. Amém? E sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai fugir. Porque eu vou dizer de novo para você, um pensamento ruim não é destruído por um pensamento bom, é destruído pela palavra de Deus. Amém? Quando vem a palavra de Deus, o pensamento ruim é destruído. Não tenha dúvida do que eu estou te falando. Continuando, Romanos 5, 5. Por meio do Espírito que Ele nos concedeu, ou seja, você é derramado o amor pelo, por meio do Espírito que Ele te concedeu. Então, a esperança é algo que é legítimo a quem tem em Yeshua Amém. Então, se o mundo vem dizer para você, eu acho que não vai dar. Você vai dizer, não. Eu tenho esperança. Porque o Senhor derramou o Seu Espírito no meu coração, Amém? E é isso que aquele povo não tinha mais. Ele tinha perdido a esperança. O, o, esse mundo ele pode sufocar de maneira sobrenatural. Esse mundo ele pode sufocar. E a função do príncipe desse mundo é o tempo inteiro roubar a sua esperança, não é verdade? Dizer, você não vai conseguir cumprir as suas metas, você não vai conseguir cumprir a sua vida, você não vai conseguir resolver as suas casas as sua, as suas, as, os seus problemas na sua casa. Ah, o inimigo, o ladrão roubou você? Olha, você deve estar em pecado, hein, meu irmão, deve ter uma brecha na sua vida, não é isso? Repreende em nome de Jesus, amém? Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fundamental, Isso é fundamental. Sabe por quê? É simples assim. Eu vou ir para o lado do dinheiro, que é o lado que dói bastante em vocês, tá? Em mim também. Quando você... Deus criou o tempo. Vocês concordam comigo ou não? Não foi Deus que criou o tempo? Deus criou o tempo. Então esses 400 anos que o povo ficou no Egito, quem criou esses 400 400 anos? Foi Deus ou foi o homem? Oi Deus, tempo é uma criatura. Não é verdade? Tempo é uma criatura. Então o que é mais importante? Tempo ou dinheiro? Hein? Coisas ou dinheiro? Eu vou te dar um exemplo. Você pode comprar uma hora do seu tempo que você perdeu? Me fala. Você pode comprar uma hora, uma hora e meia daquele filme pornô que você viu quando você ainda era ímpio, pode comprar ela de volta? Hein? Não pode. Então eu vou te ensinar uma coisa. Você tem que aprender a ganhar dinheiro para ter mais tempo de vida com a sua família, com a sua casa e principalmente com Deus. Amém? Amém? Isso é importante. Tempo, você não consegue. Qual a coisa mais preciosa que Deus criou e que você tem? A vida. E depois da vida, o quê? Tempo. E a gente desperdiça tempo. Quando você fica uma hora e meia vendo um Fla-Flu, você ganhou ou você perdeu tempo? Eu quero uma resposta sincera. Por mais que você seja flamenguista, fanático, fluminense, vascaíno, você ganhou ou perdeu tempo? É Hein? Tem algum dinheiro no mundo? Acho ah, que ela foi de graça. A Globo TV é aberta, não é isso? Você vai ganhar esse dinheiro de volta? Esse tempo de volta? Você pode falar, peraí, Senhor, agora eu vou te dar 50 mil reais para eu ganhar essa uma hora e meia que eu podia ter ajudado a salvar duas vidas, não é isso? Você vai poder fazer isso ou não? Que eu podia ter ficado abraçado com a minha mulher, que eu podia ter dado um chamego nela, desculpa a palavra, que eu podia ter dado uma andada com ela na praia de Caraí? não é nada pessoal, ok? que eu podia ter andado, que eu podia ter ajudado aqui na igreja a pintar a parede, que eu podia ter vindo aqui na igreja ajudar a bater massa, que eu podia ter ajudado a fazer banheiro, não é isso ou não? que eu podia ter vindo alimentar o pobre, o desnudo, mas não, eu preferi ficar duas horas assistindo TV ou ir ao cinema ver Triple X uma porcaria de filme que eu perdi uma hora e meia e que eu paguei 18 reais ainda para perder três horas e meia tá ouvindo o que eu quero dizer ou não? Eu assumo meus pecados aqui. Ainda digo mais, não confie na minha palavra, confie no Espírito de Deus se confirmar em você. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O tempo perdido volta atrás? Não. Por isso que a coisa mais preciosa que Deus te deu foi o quê? A eternidade. Posso ouvir um amém? Amém. Então foram 400 anos de Egito. Pode voltar atrás esses 400 anos? Podiam voltar atrás? Não, agora numa geração nova que ia entrar, não era? E essa geração não acreditou nas boas novas. Olha a importância de um espírito corajoso. Salmo 51, por favor. 10 e 11. Todo mundo sabe, vou cantar: Cria em mim, ó Deus. Comigo, cria em mim, ó Deus. Vem, um coração puro, sem vergonha, canta. E renova. E renova o que? Um espírito inabalável. Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, e renova um espírito inabalável. renova o espírito e agora não retire, não retire de nós. O teu Espírito Não retire de nós O teu Espírito Sabe por quê? Se o Espírito for abalável Facilmente abalado Você não vai acreditar Nas boas novas da salvação E qual é a oração que você tem que fazer todo dia? Aqui, ó Senhor Renova em mim, todo dia, o teu espírito. Amém? Estão entendendo isso ou não? Aquele povo estava machucado, muitos deles estavam cegos, estavam feridos, eram escravizados durante 400 anos de Egito de escravidão, sabia? A argila cegava eles, já falei isso várias vezes. A argila tirava as pontas dos dedos, a argila queimava eles. Tanto é que quando o Senhor se manifesta no deserto, diz, se você crê em mim, todos vocês serão curados porque porque eu sou o Deus que te cura isso está valendo ainda se você por mais aleijado, machucado, ferido doente que estiver, quando vier do mundo você será curado porque eu sou o Deus que te cura amém? guarda isso, que isso é importante tá? e o mal tenta trabalhar em nossas mentes não é verdade? Quem aqui tem uma mente que considera que busca Cristo todo o tempo? Fala a verdade, eu busco Cristo o tempo inteiro. Mas você já conseguiu a mente de Cristo? A gente consegue e ao mesmo tempo o mundo faz o quê? Tenta roubar a mente de Cristo. Esse é o trabalho do inimigo, roubar o seu momento com Cristo. Por isso que você tem que clamar o tempo inteiro, Senhor, eu não quero ter um espírito angustiado, renova em mim o teu espírito amém? isso vai te trazendo força e eu vou te dizer nesse momento está tendo uma batalha espiritual aqui você crê no que eu estou falando ou não? quem está sentindo isso agora? hein? eu estou sentindo primeiro porque a gente é uma igreja remanescente o diabo odeia a igreja remanescente o que é uma igreja remanescente? ela não é denominacional, entendeu ou não? Ela não procura nomes. Ela não procura se adequar com nomes. Dois, porque nós estamos no Shabat, guardando o um Shabat, debaixo da autoridade do Senhor do Shabat. E eu tenho certeza que o sangue dele está cobrindo aquilo que está vindo te acusar. E você vai sair daqui sem acusação em nome de Shua Machia. Amém? Pecado a gente trata com arrependimento e acusação com o sangue de Jesus. E essa batalha, ela é árdua, porque a gente sabe qual é o nosso destino, e nosso destino é viver com Yeshua. Efésios 6,12 fala o seguinte, olha só. Porque não temos que lutar contra a carne e nem com sangue. Quantos aqui já tiveram uma dor de cabeça enorme aqui e saiu depois de uma oração? Fala para mim. Quem já teve a experiência de ter dor e ser curado pela, pela, pela oração? Fala aqui. Hein? Fala, Senhor, muito obrigado por isso. Haja agora ali dentro com a irmã que está com dor, como o senhor agiu comigo. Não é verdade ou não? Quantos aqui? Eu acho que 100%, não é isso? Vamos dar glórias a Deus aqui? Porque a gente precisa ser avivado. Eu já fui curado. E você já foi curado. Muitos já foram curados de coisas que o médico falou que era impossível, não é verdade? Porque não é contra a carne. Porque se fosse contra a carne, qualquer médico resolveria seu problema. Mas a gente está lutando contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas nós declaramos que ela, as agora têm uma marca no pescoço de um pé. E esse pé tem a marca de um prego, porque é os pés do Senhor Jesus sobre a cabeça dele. Amém? E ele não se levantará agora e toda a enfermidade será removida daqui. No nome de Shua Machia, porque o Deus que cura está presente nesse lugar. Ele é o Deus que cura. E eu quero dizer uma coisa: da mesma forma que Deus julgou o Egito julgou o governo do Egito, ele está julgando os principados e potestades que estão agora, nesse momento, tentando agir contra a sua casa, contra a sua família, e contra esta congregação e contra a igreja. Nós agora vamos atacar o inferno, amém? Vamos com vontade, gente. Vamos colocar assim, ó, nesse momento, a palavra em nossos lábios, ok? Salmos 2, de 9 a 12, olha só. Tu, Senhor os quebrará com uma vara de ferro. O Senhor vai quebrar agora, nesse momento, esses potestades e principados. Tu despedaçarás com um vaso de olheiro. Vai quebrar. Eu declaro agora que todo ataque do inimigo está sendo quebrado. Quebrado. Ele está indo na profundidade. Eu vejo uma medusa agora com sete cabeças, confirmando que um profeta viu. Cada uma dela age em um lugar na sua vida. Nós estamos pegando uma espada agora e cortando essa cabeça em nome de Exuamastia. Seja de enfermidade, confusão, prostituição, mentira, inveja, corrupção e luxúria, caia em nome de Jesus. Caia. E a espada é a palavra que está sendo usada aqui. Que corta embaixo e em cima. Nós declaramos, servia ao Senhor e regozijai-vos com um tremor. Nós beijamos o Filho, nós beijamos Yeshua nesse momento. Nós beijamos, beija-nos com os teus beijos, Yeshua. Quem quer ser beijado com Yeshua agora? Eu quero. A sua mulher pode te beijar bem, mas o beijo de Yeshua transforma a sua vida, querido, agora. Pede, Yeshua, beija-me com teus beijos. E diz assim para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Repita comigo, bem-aventurado, todos aqueles que nele confiam. Quem confia em Yeshua aqui? É bem-aventurado, é próspero, é ósher, é osher. amém? Continuando. Nossa redenção nos faz participantes do reino de Deus e cidadãos da eternidade. Amém? Porque você tem esperança nisso, não tem? Você Você faz parte do reino de Deus, sim ou não? Você tem esperança que você vai viver na eternidade? Onde é que está isso? Gálatas 5.1 diz o seguinte. Para a liberdade Cristo nos libertou. Amém? Abençoa, teu irmão diz... Você foi liberto por Cristo, pela verdadeira liberdade. Ninguém pode roubar isso de você. Satanás não tem esse poder. Continuando o versículo. Permanecei, pois, fala para ele: permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente um jogo de escravidão. Ou seja, repete comigo alto, levanta a tua mão direita. A minha mão é livre, nunca mais eu serei escravo outra vez, a não ser do Senhor Jesus. Aleluia! Aplaudam a Ele, diga, eu sou livre em Yeshua. Estão entendendo isso ou não? Sabe por que a palavra é repetida constantemente dessa maneira? Sabe por quê? Para que a gente não haja como aquele povo, a boa nova, não chegar a você e você for angustiado de espírito. Fala, eu não sou angustiado de espírito. Eu não, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o, o amor do Senhor enche meu coração, pois foi derramado o Espírito Santo. Amém? Continuando. E você, e você, fala assim para a pessoa agora, guarda o seu hebraico, Gasta o seu hebraico. Olha para a pessoa assim com bastante coragem e fala, e yes, expor, alto gente, pede vergonha de errar, e yes, expor, Tikva, mais alto, Tikva, e Expó, Tikva, fala assim, porque aqui tem esperança. Você crê nisso? Eu vou ler agora Romanos 15, 13. Sabe por quê? Um dos nomes de Deus que aparece na Bíblia, repita comigo: Adonai, Hatikva, ou então melhor: Tikviteno. Repita, o Senhor, o Deus da esperança. Onde é que está isso? Romanos 15, 13. Ora, vamos ler junto comigo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Amém? Ele é o Deus do quê? Da esperança para que abundais na esperança pelo poder do Espírito Santo olha que frase perfeita, não é isso? olha que que coisa perfeita vamos ler junto de novo a palavra de Deus a gente precisa ler, ler junto, vamos lá ora o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo quem quer abundar de esperança aqui? É pelo Espírito Santo de Deus, Amém? Ele está aqui nesse momento te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E onde o Espírito de Deus está? Ali há liberdade. Você é livre. A palavra fala: ninguém mais se sujeitará à escravidão. Você é livre da pornografia, Amém? Você é livre de mamão, Amém? Você é livre da ganância, Amém? Você é livre da solidão, Amém? Você é livre do medo, amém? Você é livre da luxúria, amém? Você é livre do adultério, amém? Porque a palavra fala que nunca mais em Cristo vós voltareis a ser escravos. Mas ele fala, esforça-te. Terminando, indo para o caminho. E cada vez mais, a gente começa a entender que a gente foi chamado para um propósito há uma promessa e Yeshua ele é a luz do mundo concorda comigo ou não? você pode estar em aflição mas se você disser Yeshua tu és a luz do mundo você está citando a palavra de Deus? e disse aonde ele está nenhuma treva subsiste ele está aqui nesse lugar você pode reparar que a irmã está melhorando, você pode reparar que as trevas estão indo embora, porque as trevas se vão na presença dele. Você crê nisso? Porque quando o povo creu, ele saiu de lá cheio de tesouros do Egito, não foi? Continue lendo, agora vamos ler João 6, 26 a 33, 28 a 33. Perguntaram-lhe, pois... Porque Estava todo mundo perguntando para Jesus como é que foi a ressurreição de Lázaro, não é verdade? Como é que foi esse negócio? Como é que funcionou isso, né? Uau, o homem ressuscitou. Imagina quanto foi impressionante isso para eles. Ele disse que Lázaro já fedia, não era isso? Lázaro já estava morto. Você imagina você conviver com isso ou não? Imagina a dona Ana, liga para o pastor Lúcio e fala, Pastor Lúcio, o pastor Lude, ele morreu há três dias. Mas Jesus falou que se você der uma ordem, ele vai ressuscitar. Vai lá e você falasse assim, eu vou, eu creio. Mas você me amava e você começava a chorar, não é verdade? Como Jesus chorou. Meu Deus, ele morreu, ele é meu amigo. E aí você fala, eu não vou fazer isso por mim. Eu vou fazer para que todos creiam que tu é Deus e tem poder de ressuscitar os mortos. Amém? E aí quando Jesus ressuscita, todos aqueles que acusavam eles fizeram o quê? queriam ser como eles, não é isso ou não? Olha o que fala em João 6. Todos perguntaram a Jesus, o que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Ou seja, eles queriam o quê? Só fazer as obras, não é isso ou não? Eu quero saber como é que eu faço para ressuscitar, não é isso? Como é que eu faço para curar? Como é que eu faço para poder tratar, não é isso? E aí Jesus responde, a obra de Deus é esta. Você quer saber como é que você faz? Está aqui. A obra de Deus é esta. Que criais naquele que ele enviou. Quem foi que ele enviou? Ele mesmo, Yeshua. E perguntar-lhe então, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos que te cremos, que operas tu? Ele disse, nossos pais comeram o um maná no deserto. Ou seja, eles queriam coisas que eram perecíveis, não é verdade ou não? nós às vezes lutamos pelo que é perecível, não é verdade? confessa aqui, às vezes eu luto eu trabalho 8 horas por dia 12 horas por dia para comprar uma coisa que vai estragar não é verdade ou não? sim ou não? tudo tem um preço olha só Que sinal pôs tu para que vejamos que te criamos nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Do céu deu-lhes pão e comer. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele do céu e dá vida ao mundo. Amém? Então, por mais que ao mundo te dê informações, que Exista morte, que não tenha mais jeito. O que você vai dizer para o que você vai dizer para o mundo? Eu recebi de Deus, de Deus, de Deus, o verdadeiro pão do céu. Repete comigo: eu recebi de Deus, o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. E é por isso que você tem vida hoje, amém, meu irmão? É por isso que o príncipe do Egito não tem mais poder sobre a sua vida. Terminando, ele é o pão que te dá vida. Não deixe que o sistema do mundo venha deduzir, reduzir ou empegunar a sua esperança. Repete comigo. Príncipe desse mundo, tu não tem poder de reduzir, de impugnar, a minha esperança, olha só o que o Salmo 5,3 diz: De manhã ouves o Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração. Olha o que, que ele está dizendo: Hora, que hora? De manhã, você acha que, que, é, de... que, que é de manhã para Davi? O que, que é de manhã para um judeu, hein, meu irmão? Que hora você acha que é de manhã? Hein? É pedreira. É a oração da manhã, é o Shacharit Shabbat, sabe que horas é? Antes do sol nascer, para você tomar posse da alva, e que nenhum inimigo possa entrar sobre a tua casa, o domínio da sua família. Porque eu garanto que os caras do outro lado são mais prudentes, não é isso ou não? Eles fazem batuca a noite inteira, e as pessoas, da, da, e as pessoas das mesquitas acordam meia hora, 30 minutos antes do sol nascer para ficar cantando, nós vamos tomar posse porque nosso Deus é maior do que o Deus deles. Eu quero dizer, nosso Deus é maior do que o Deus de vocês, meus irmãos. Estão entendendo ou não? Mas isso tem que ser feito como diz aqui. Olha como é que Davi vencia. Repita comigo. De manhã, o Senhor ouve o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração. E Ele aguarda com esperança. Amém? você pode ter esperança que ele vai te retribuir aleluia terminando que o sopro de Deus jamais te abandone ok que o sopro não confunda o espírito de Deus com o cavodo, ok? com a glória o espírito de Deus é aquilo que te dá vida ok a glória é cavodo, é outra coisa Você precisa desse sopro agora, convida, ore nesse momento, feche seus olhos, convida no seu lugar, diga, Espírito de Deus, que toda angústia saia de mim, que todo esvaziamento saia de mim, eu te convido agora, eu te convido porque eu quero viver o que está escrito em João 20, 21 a 23, eu não quero ser como aquele povo que recebeu as boas novas de Moisés quando o Senhor disse que ia libertar, e o povo não acreditou eu quero acreditar porque diz que o Espírito confirma as palavras porque o Espírito do Senhor traz a verdade, convence o pecado traz a justiça e traz o juízo e Jesus disse paz esteja com vocês assim como o Pai me enviou eu também enviarei vocês e diz assim e com isso o Senhor soprou Sobre eles, ou seja, Yeshua soprou sobre eles. O Espírito de Yeshua, o Espírito de Deus, foi soprado sobre você. Creia nisso, você tem autoridade desse Espírito, você não pode mais ter medo de andar, você não pode mais ter medo. Você é livre, em Cristo você foi livre para a verdadeira liberdade, amém? Você tem a tikva, você tem esperança e nunca mais será escravo de novo, porque ele disse assim como meu Pai me enviou, eu te enviei, você é enviado porque você é livre, Ele não envia um escravo, Ele envia um soldado livre para vencer a guerra, amém? Porque Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele cumprimenta dizendo, recebam o Espírito Santo, abençoa o teu irmão e diz, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, você é livre Natália, receba o Espírito Santo, Dona Ana, você é livre, receba o Espírito Santo Gabriela, receba o Espírito Santo, você foi enviado, receba Marco, receba Ana, receba Luzolo, receba Tiago, receba meus irmãos, receba Francisco, receba, receba Pastor Lúcio, receba, receba Rose, receba Pablo, receba Kátia, porque você foi enviado e livre pelo Espírito de Deus. Então, você vai ter medo quando vier as boas novas para você? Quando vier uma notícia difícil, você vai ter medo? Não. E ele disse, recebam o Espírito Santo. Rafael, receba o Espírito Santo mais e mais. Porque o Espírito foi enviado. Porque você é enviado por seu Senhor Yeshua assim como Israel foi enviado para Canaã, você está sendo enviado para salvar pessoas, para levá-las para terem a vida salva em Exua para a eternidade, amém? se preencham se perdoem os pecados de alguém, se perdoarem os pecados de alguém, olha a condição aqui você vai se encher do Espírito Santo, não vai? mas se perdoarem os pecados de alguém, repita comigo eu preciso perdoar eu preciso perdoar De nada adianta, porque um pentecostalismo sem arrependimento é zero, é macumba. Pentecostalismo sem arrependimento é macumba. Está ouvindo bem? Você precisa se arrepender. Arrependa-se dos seus pecados. Repita comigo, se perdoarem os pecados de alguém, vocês estarão perdoados. Diga glória a Deus faça um inventário agora, veja se você tem que perdoar alguém nesse momento, para que o Espírito te leve para onde ele tem que te levar, para que você vá livre para onde você tem que ir, Israel chegou a Canaã, e você vai chegar à eternidade, se você perdoar quem você tiver que perdoar, amém? Aprenda isso, e diz assim, se não os perdoarem, não estarão perdoados, e se não tiver perdoado, não herdarão o reino dos céus, você é preenchido do Espírito Santo, meu irmão. Se você tem Espírito Santo, o perdão é algo natural em você. Amém? Você aprendeu a perder. Você deixou de ser duro. Seu coração é guiado, porque fala o que? Você é livre e tem esperança. Porque o amor de Deus foi derramado em seu coração, preenchido pelo Espírito, é o que está escrito na palavra de Deus. A ti, Senhor, eu minha alma. Vamos ficar de pé, a gente está terminando. Eu gosto de terminar de pé lendo a palavra, porque daqui a gente já engata na oração, já engata no que e glorifica o Senhor. Salmo 25, 1 a 5, é um salmo lindo, como todo salmo, é difícil falar qual é o melhor, né, Rafael? Não tem. Olha só que lindo. Salmo 25, diz assim, vamos comigo ler. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Vai repetindo. Em Ti confio, ó meu Deus. Fala em Ti eu confio, meu Deus. Em Ti eu confio, meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Os seus inimigos podem ser vocês mesmos, seus orgulhos, seus medos. Pode ser a sua vontade de voltar para o Egito. Não permita, Senhor, Não permita, Senhor, que meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, amém? Você espera no Senhor, eu te garanto, você não ficará decepcionado, amém? Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente, fala, eu não agirei traiçoeiramente mostra-me, Senhor, os teus caminhos ensina-me as tuas veredas guia-me com a tua verdade e ensina-me fala comigo, guia-me, guia-me. em tua verdade e ensina-me, agora bem alto em hebraico, para a gente tirar a onda Atael. Atael de novo, Atael. 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 Atael tu és Deus Yeshua, Yeshua meu salvador e a minha esperança está em ti o tempo em todo. Vamos ler esse versículo para o último juntos. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, tu és o meu Salvador, tu és Yeshua. Tu e a minha esperança está em glória a Deus, Shabbat Shalom. Abençoe o teu irmão, procure ele aqui e diga assim, sua esperança está no Senhor. Um Shabbat shalom a todos os irmãos que nos ouviram. Que as palavras sejam escritas no seu coração. Amém.